Joyce Manacho. Sa Telerayo Balita. Mga kaso ng COVID-19 sa Metro Manila at walupang lugar sa bansa bumaba ayon sa Okta Research. Bilang naman ng mga pasyenteng may COVID na ginagamot din sa Philippine General Hospital, bumaba rin. PGH, Philippine Heart Center at National Children's Hospital, gagamitin ang pamahalaan sa pagbabakuna laban sa COVID-19 sa mga edad labing dalawa hanggang labing pito. Paghain ng Certificate of Candidacy na nanatiling pangkalatang mapayapa naman. Ayon sa PNP, walong kandidato sa pagkapangulo at apat na pagka Vice-Presidente, kabilang sa nakapaghain na ng COC. Grupo na mga negosyante at mga universidad sa bansa na nanawagan sa mga miyembro ng gabinete at maopisyal ang pamahalaan na makipagtulungan sa investigasyon ng Senado sa Formally Pharmaceutical Corporation. Isandaan at limampung pulis posibleng kasuhan ng kriminal at administratibo sa paglabag sa kampanya kontra droga ng pamahalaan Ayon sa Department of Justice, NBI, kinakausap na ang ilang testigo sa pagkamatay ng artist na si Bri Honson. At sa showbiz spotlight, Lobby po nagpasample ng kanyang bagong single sa asap natin to at kilalani ng mga nagwagi sa Miss World Philippines 2021. Magandang umaga bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita. At kasama natin tuwing umaga ating kabalitaan. Ako po si Joyce Balancho. Ngayon po'y araw ng lunes, ikaapat ng Oktubre. Tuloy-tuloy po ang aming paglilingkod sa pamagitan ng Teleradio TFC. Sky Cable at Channel 26 at iba pa mga cable providers. Napapakinggan din po ang Teleradio sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App at live streaming sa IOMONTFC, news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. Samantala, bago po sa ating mga balita, narito muna si Ariel Rojas ng Pag-asa. Ariel, maganda umaga sa'yo, Ariel. Maganda umaga sa'yo, kabayan, Joyce, at ating mga kapamilya. Kamusta na itong si Lani ba yun, yung Lani na bagyo? Yes po, kabayan. Yung LP nga sa silangan ng Surigao del Norte ay naging isang bagyo na at binigyan ng local name na Lani. Kanina pong alas 4 ng umaga, ang sentro ng bagyo ay nasa layong 100 kilometers silangan ng Surigao City, Surigao del Norte. Taglay ang maximum sustained winds na umaabot ng 45 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot ng 55 kilometers per hour. Kumikilos ang bagyo pahilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Dahil nabuo ang bagyo malapit sa lupa, nagtasagad tayo ng signal number 1 sa Dinagat Island, Surigao del Norte, northern portions ng Surigao del Sur, Agusan del Sur at Agusan del Norte, Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Bohol, Cebu Province, Central at Northern part ng Negros Oriental, buong Western Visayas at uh, Southern portions ng Masbate, Romblon, Oriental at Occidental Mindoro at maging sa Northern part ng Palawan kasama ang Kalamian at Cuyo Islands. Makakaranas po ng pagbukso ng hangin ang mga lugar na iyan. Pero more than sa paghangin dahil mahina po for now yung Bagyo Kabayan, bantayan po ng ating mga kababayan yung katamtaman hanggang sa malalakas at minsan ay masinding pagulan sa buong Visayas, Bicol Region, Mimaropa, Calabarzon at Caraga. 
Mayaasahan din pong mahihina hanggang sa kadamtaman at minsan ay malakas na pagulan dito sa Metro Manila, Bulacan, Bataan at sa ibang bahagi ng Mindanao. Mataas po ang banta ng mga pagbaha at paguho ng lupa kaya't yung mga nakatira po sa mga low-lying areas, tabing ilog, tabing sapa at sa mga bulubundoking lugar ay pinaghahanda at pinag-iingat laban sa mga nabanggit na hazards. At in fact, nakataas po ang orange-yellow warning level sa eastern Samar at sa northern part ng Palawan at nakataas naman ang yellow warning level para sa malalakas na mga pagulan sa Samar Province, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Bohol, Dinagat Islands at Surigao del Norte at ia-update po yan mamayang alas 8 ng umaga. Posible ang pag-landfall nitong bagyo sa may northern part ng Caraga Region. Tatawi rin po yung central part ng Visayas palabas ng Sulusi, sa daan sa ilagang bahagi ng Palawan at nalabas ng West Philippine Sea kung saan posible pang lumakas at mag-intensify bilang isang tropical storm itong Silani bago tuloy ang lumabas ng PAR sa Webes ng umaga October 7. At uh, inaasahan po na tuloy-tuloy yung magiging pagulan hanggang sa Webes sa mga sagit ng bahagi po ng ating bansa. Kaya muli po maging handa laban sa mga pagbaha at pagunang lupa dyan sa Visayas, Mindanao at Palawan area. Kabayan? Uh, Metro Manila, kamusta? Uh, meron po tayong asang mga pagulan uh, dito kabayan sa Metro Manila at sa ilang bahagi ng Central Luzon, Calabarzon at Bicol Region dahil po sa traffic extension nitong uh, Silani at tuloy-tuloy po yan hanggang uh, Merkoles at Webes. Maraming salamat Ariel at good morning! Maraming umaga po, mag-ingat po tayong lahat. Ariel Rojas ng uh, Pag-asa samantala, pinahayag ng Okta Research uh, Group na nakapagtalanan ng bahagyang pagbaba ng mga kasa ng COVID sa Metro Manila at iba pa mga lugar sa bansa. Ayon po kay Professor Guido David ng Okta Research, batay po sa mga huling datos na kanilang sinuri, bumaba sa 0.83 ang COVID reproduction number sa NCR habang bumagal rin ang hawahan sa itinuturing na NCR+. Kabilang na ang Metro Cebu, Metro Davao, Bulacan, Batangas, Cavite, Laguna, Pampanga at Rizal. Di nagdag din ni David, ni Dr. David na nasa 16% na lang ang positivity rate sa Metro Manila habang bumaba rin ang positivity rate sa Cebu City na nasa 8%, Davao City nasa 20%, Pampanga nasa 28% at Batangas na nasa 21%. Gayun din sa Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal. Pinag-aaralan naman ng Department of Health ang kasalukuyang pagbaba ng mga kaso ng COVID-19 at hospital utilization rate bago ibaba ang alert level system sa Metro Manila na nasa alert level 4 pa rin. Paliwanag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, posibleng abutin pa ng dalawa hanggang tatlong linggo bago tuloy ang maramdaman ang epekto ng bagong sistema. Sa kabila nito, umasa naman ang Department of Health na mapapaiting pa ang pagbabakuna kasabay ng pagdating ng mga supply ng bakuna upang tuloy ang mapababa pa ang mga kaso ng COVID-19. Sa ngayon, we cannot really attribute ito pong ating mga pagbaba ng kaso uh, solely dito sa shift in policy. Pangalawa, hindi pa rin ho namin makumpirma kasi talaga kung itong pagbaba ng kaso ay artificial. Kinukompleto pa ho natin ang datos ukol dun sa mga factors that may have affect, affected. Ito pong pag-decrease ng laboratory outputs natin in the past days. Yun po si Undersecretary Maria Rosario Vergere ng DOH. 
Bumaba na ang bilang ng mga pasyenteng naka-admit sa Philippine General Hospital dahil sa COVID-19. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni spokesperson Dr. Jonas Del Rosario na mula sa all-time high na 350 na pasyente, bumaba na ito sa 228 o halos 80% na occupancy rate. Pero marami anya sa mga pasyente ngayon ay severe cases at karamihan sa mga nasa pila ay kailangan ma-admit sa ICU. Karamihan din anya na nasa ICU ay mga hindi bakunado, may comorbidity at matatanda. For the past week po ay nasa 75 to 80% na lang po ang aming utilization rate or occupancy rate na tawag natin. Bumaba po ang bilang ng mga pasyente na naka-admit ngayon sa PGH. Dati po ang aming all-time high is close to 350 patients na nasa PGH. Nung kasagsagan po talaga nung uh, surge at ngayon po ay ang huling count na nakita ko sa aming census ay 228 patients po ang uh, naka-admit. So that's roughly about uh, close to 80% na lang. Nasa labing limang batang may COVID-19 naman ang naka-admit din sa PGH. Ayon kay Del Rosario, kalahati rito ay severe habang ang kalahati ay mild to moderate cases. Sinabi rin ni Dr. Del Rosario na marami na healthcare workers ang balik trabaho matapos tamaan ng COVID-19. Kaunti lang din anya ang mga nakakasakit ngayon kumpara nung kasagsaga ng surge. Malaking bagay din po na yung aming manpower ay nakakatch up na dahil marami sa aming mga nagkasakit ay nakabalik na. Uh, yung pong call namin for volunteer doctors, uh, may ilan po na nag-volunteer po, nagpa-sumali po sa PGH. Pero more or less po, mostly ang aming manpower talaga ay internal. Uh, talagang sinafol po namin yung aming mga tao, kumuha kami ng mga tao more sa non-COVID areas po para i-augment yung COVID at ngayon po mukhang manageable naman at uh, hopefully ay bumaba pa yung bilang Yan po si PGH spokesperson Dr. Jonas Del Rosario Umabot na sa mahigit 2,593,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa Matapos po na madagdag ang 13,273 na bagong kaso, kahit tatlong laboratory pa ang nabigong magsumiti ng datos. Sa naturang bilang, mahigit 38,000 ang namatay habang mahigit sa 112,000 pa ang aktibong kaso. Samantala, mahigit naman sa 1.8 million na doses ng Pfizer vaccine Ang dumating na sa bansa kahapon mula sa donasyon ng uh, COVAX facility. Noong Sabado, may dumating ring halos sa 900,000 doses ng Pfizer na donasyon man ng COVAX. Umabot na ngayon sa 19 million uh, doses ng bakuna ang naibigay ng COVAX sa Pilipinas. Ayon kay National Task Force Against COVID-19 uh, Chief Implementer at Vaccine Czar, Secretary Carlito Galvez, bahagi ng dumating na Pfizer vaccines ay lala naman sa batang edad 12 hanggang 17 years old. Tatlong ospital sa Metro Manila ang napiling pilot COVID-19 vaccination sites ng mga menor de edad. Kabilang dito ang Philippine General Hospital, Philippine Heart Center at ang National Children's Hospital. Paliwanag ni Health Undersecretary Mirna Kabotahe, limitado muna ang pagbabakuna sa mga 12 to 17 years old na may comorbidity at dati nang may record ng consultation mula sa mga nasabing ospital. Sa datos ng DOH, nasa 12.7 million ang populasyon ng mga nasa 12 to 17 years old sa bansa. 
ang bakuna ng Pfizer at Moderna ang gagamitin sa mga minor de edad at ito pa lamang ang aprobado ng Food and Drug Administration. Hinimok ng iba't ibang grupo ng mga negosyate at maging mga universidad na makipagtulungan ang lahat ng uh, grupo. Kasama na po ang mga miyembro ng gabinete sa investigasyon ng Senado sa mga sinasabing maanumalyang kontrata na pinasok ng pamahalaan sa Farmally Pharmaceuticals Corporation. Sa inilabas na joint statement ng iba't ibang uh, business groups at universidad sa bansa, Nanawagan sila sa mga mambabatas, miyembro ng kabinete at mga constitutional commission na may imbitahan sa pagdinig na makipag-ugnayan at humarap sa pagdinig ng may integridad at katapatan upang mabigyan linaw ang naturang isyo. Ipinanawagan ito ng grupo matapos ang pahayag ng Pangulo na pinagbabawalan niya ang mga miyembro ng kanyang kabinete na dumalo sa pagdinig ng Senado. Iginiti ng natural mga grupo na karapatan ng bawat Pilipino at mga frontliners na mabigyan ng linaw ang isyo kung meron nga bang naging anomalya sa bilyon-bilyon pisong COVID funds na ginamit para sa pagbili ng COVID-19 na supplies ng ating pamahalaan na inutang pa ng pamahalaan. Samantala, wala pang natatanggap na kautusan ng PMP kaugnay sa naging pahayag ni Pangulong Duterte na huwag sumunod sa Senado kapag may pinaarestong hindi sisipot sa naturang pagdinig, matatandaang nagbabalapan ng constitutional crisis ang Pangulo kapag uh, tinuloy ng Senado ang pag-aresto sa mga tatangking humarap sa hearing ng Senado. I'm ordering the police now to stay out. Do not obey the Senate. So, and the military, if Gordon feels like uh, calling upon you, again, the same order, stay out. Stay out because there is an brewing constitutional crisis here. Not of our own making. Hindi sa amin nanggaling yung, ano, the fault does not lie in us. Sinabi naman ni PMP Chief Guillermo Elizar na umasa siyang hindi na aabot sa ganitong tagpo ang mga pangyari. Siguro nadala lamang po ng emosyon ang bawat panic sa isyong ito at po'y walaan at umaasa na sa badang huli ay maayos din ito dahil kagaya ng ating uh, uh, mga senador ay hangad din ng aming commander-in-chief ng ating pangulo na labanan at bukasan ng korupsyon sa ating uh, bansa. So tingin ko po hindi na po yun sa ganong sitwasyon. Ang pahayag naman ni PMP Chief Guillermo Elizar. Sa ibang mga balita naman, pangkalahatang naging mapayapa ang unang tatlong araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy sa buong bansa. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni PNP Chief Guillermo Eleazar na umaasa siyang hanggang sa matapos ang paghahain ng COC sa biyernes ay magiging maayos pa rin ang sitwasyon. Hindi lamang sa Metro Manila kundi sa buong bansa ay generally peaceful. Wala po tayo mga towards incident na uh, nakalap at uh, inaasahan po natin na itong mga susunod pang araw ay magiging ganun din po. At... Samantala, ngayong araw inaasahang maghahain ng kanyang Certificate of Candidacy sa Pagkapangulo si Manila Mayor Isko Moreno. 
Ayon sa campaign team ni Isko, bago magtanghali sila inaasahang darating sa Comelec COC site sa Sofitel ng kanyang running mate na si Dr. Willie Ong. Sa datos ng Comelec, walong kandidato na ang naghain ng Certificate of Candidacy sa pagkapangulo, apat sa pagkabisepresidente at dalawampu't apat sa pagkasenador. Hanggang sa Biyernes, October 8 ang filing ng COC para sa Halalan 2022. At tuloy-tuloy din ang pagay ng Certificate of Candidacy sa mga probinsya pero kapansin-pansin sa ilang lugar ang pagtakbo ng mga magkakapamilya. Sa Batangas, tatakbo bilang congressman na ikalawang distrito si Attorney Jinky Luistro, kakandidato naman bilang mayor ng bayan ng Mabini ang kanyang asawang si Noel uh, Beatrix Luistro. Muli naman tatakbo para sa kanyang huling termino si Congressman Marvin Marino sa Batangas City. Re-electionist din sa pagkalkalde ang kanyang asawa na si Mayor uh, Beverly de Macuha Marino. Paganda yung tulungan namin uh, nakita dito sa lungsod ng Batangas. Hindi nag-aaway yung uh, dalawang politiko, yung mayor at congressman. Hindi naman namin sinasabi na kami lang yung karapat dapat. Marami pong karapat dapat. Sa Quezon Province, tatakbong gobernador si 4th District Representative Helen Tan habang ang kanyang anak na si Mike Tan ang kakandidatong congressman ng Naturang Distrito. Sa Dabao Oriental, lalaban para sa ikalawang termino si Mayor Michelle Rabat ng Mati City kung saan katamdem niya sa pagka-bisipresidente ang kapatid na si Councilor Eric Rabat sa Dabao City. Muling tatakbo sa pagka-vice mayor ng ing, uh, ang incumbent na vice uh, mayor at uh, presidential son na si Bastet Duterte. Habang kongresista pa rin ng 1st District ang target ng uh, congressman na si Paulo Duterte na nakakwarting ngayon dahilan sa COVID-19. Hindi na magkakaroon ng unity talk sa pagitan ni na Vice President Lenny Robredo at Senator Panfilo Lacson para magkaroon ng iisang kandidato ang oposisyon sa halalan 2022. Ayon sa katandem ni Lacson na si Senate President Tito Soto, sisimulan na nilang tumutok sa pangangampanya. Kamakailan lamang nang sabihin ng kapartido ni Robredo na si Senate Minority Leader Franklin Drilon na nagharap sa pulong si Robredo at Lacson kung saan nanindigan umano si Lacson sa kanyang pagtakbo bilang Pangulo. Hindi pa formal na naghahain ng Certificate of Candidacy si Nalakson at Soto bagamat nag-anunsyo na sila ng paktakbo sa eleksyon. Maging si Robredo na ayon sa kanyang tagapagsalita na si Attorney Barry Gutierrez ay posibleng maghain ng COC bago ang deadline sa October 8. Hindi na kinagulat ng isang political analyst ang biglang pagtakbo ni Senador Bongo sa pagkabisi presidente at deklarasyon ni Pangulong Duterte sa pagreretiro sa Hunyo 2022. Ayon kay Professor Ramon Casiple, yung June 2022, yung po ang pagtatapos ng kanyang panunungkulan bilang presidente. Habang uh, hakbang ito ng administrasyon upang hindi makadiskarte na ang mga kalaban sa halalan na dati na rin anya nilang ginawa noong nakaraang eleksyon. Dagdag ni Kasiple, hindi rin siya na sorpresa sa kompermasyon ng Pangulong Duterte na tatakbo na sa pagkapangulong anak na si Davao City Mayor Sara Duterte. Anya, wala pang tiyak na magiging pinal na laban sa politika hanggat hindi natatapos ang substitution period sa November 15. 
hindi nakagulat yung hanggang last minute baka magpapalit ng mga pangalan o kaya may lilitaw na pangalan kasi yung kalakaran ngayon sa ng eleksyon natin ay si Presidente May kasalanan din dito ay hindi sinisigurado kung sino itatakbo until the last minute eh paliwanag niya sa akin noon eh siyempre ba't niya sisiguraduhin mabuti yung eh, hindi makapaghanda yung kalaban kaya kahit na nag-file na si Senator Bungo hindi pa ako dyan kumpinsido na yan yung final Aminado naman ng Comelec na nagagamit talaga ang substitution o inaabuso ang substitution ng ilang kandidato pero wala naman sila magagawa dahil bahagi nga ito ng proseso at pinapayagan din sa ilalim ng batas What's to be expected I suppose is a lot of substitutions Hopefully hindi ganun Hopefully hindi ganun Sana maging upfront sila. Nagagamit siya as as a way of of uh, surprising uh, p- uh, opponents, no? So medyo hindi siya patas na laro. Si Comelec spokesperson James Jimenez, naniniwala naman ang political analyst na si Dr. Clarita Carlos, sapat na ang inilang panahon ni Vice President Lenny Robredo para magdesisyon sa paparating na halalan. Let's give her some leeway. As I said, um, she is, you know, looking at the risk, accountability, not wanting to lose. So let's give her time. But, you know, in my books, anyone who muddles through uh, in, in this kind of decision-making, uh, um, she does not earn points with me. I'm sorry. You know, so leadership uh, studies, no? Decisiveness is very important. Nauna nang uh, inendorso ng sambayan si Robredo sa pagkapangulo na umaasang magkakaroon pa rin ng pag- nagkakaisang oposisyon. Tiniyak naman ang kampo ni Robredo na ilalabas ng vice-presidente ang kanyang uh, desisyon bago o sa mismong huling araw ng paghain ng kandidatura. Samantala, ibigay eh, muna natin si Dr. Jonas Del Rosario, ang tagapagsalita ng Philippine General Hospital. Dr. Jonas, magandang umaga po! Magandang umaga po kabayan at sa inyong mga tigapakinig. Kailan pa ho bumaba ang occupancy rate ng uh, Philippine General Hospital? Kailan nagsimula? Nagsimula po mga one week ago po. Na steady po na bumababa. Kung naalala nyo po ang aming bilang ay uh, umabot hanggang halos close to 350 patients po. Opo. Uh, lakpas na sa aming capacity na 320. Um... Tapos uh, ang nangyari po, uh, unti-unting bumababa at nakikita namin na naipapasok na namin yung iba namin mga pasyenteng nasa emergency room. Sa ngayon po, mataas pa rin po no? ang bilang namin ay 240 patients pero at least malaki po ang binaba kung i-compare nyo doon sa 350 patients na at one time po ay yun ang aming mga inaalagaan. So kung pagbabasihan po yung aming bed capacity na uh, about 300 20 patients for uh, for COVID, nasa close to 80% na lang muna po ang aming occupancy. Ang medyo mabigat po ay uh, uh, kahit po bumababa ay marami pa rin po mga pasyente na severe mm-hmm. at critical at yun po ang nagiging uh, minsan ay nagiging challenge sa aming availability po ng mga ICU beds or, IC, or beds na ICU ang setup. Eh, kung ganyan po, wala ng pila ngayon. Uh, may pila pa rin po pero mas gumagalo po uh, 
sir. Uh, kasi po, ano, um, medyo mas uh, nagkakaroon ng uh, spasyo sa loob kaya na ipapasok namin. Oh, Hindi oh. na ako kagaya noon na napakadami, napakahaba ng pila. Opo. Pakipaliwanag nga ako ninyong binabanggit ninyo na sa ICU, karamihan po ang nandun ay mga unvaccinated. Pero anong klase yun ng mga unvaccinated sila? Well, ang like, steady po yung aming datos na talagang mas marami po na unvaccinated at uh, siguro talaga namang mas marami unvaccinated pa rin. Opo. Pero anong pa rin po, consistent na mga 80% po ng na-admit o na-hospital sa PGH ay unvaccinated. Tapos uh, halos 75% po ay na, na severe po ang kanilang sakit. No? At uh, sa amin din pong data, talaga pong mas mataas po yung mga na-intubate na unvaccinated. Uh, as to yung profile po... Um, marami po senior? Marami rin po. Marami pa rin po na senior. At uh, ibig sabihin po, maliban sa vaccination status, eh, malaking risk factor po talaga yung age sa, sa COVID. No? Kapag mas matanda ka uh, at marami kang comorbidities, mm-hmm. eh, medyo minsan po ay kahit na-vaccinated ang isang tao, ay na-hospital pa rin at uh, maaring lumala rin po. Kasi talagang malaking bagay po kung ikaw ay may uncontrolled hypertension, okay. uh, hindi mo naalagaan yung diabetes mo, mm-hmm. at mga iba pa pong sakit. Hypertension, sakit sa puso. Uh, binabanggit po ninyo, overweight? Opo, marami rin po kaming uh, isa po talagang risk factor na lumalabas sa, sa aming mga pasyente at yun po ay nakita rin namin sa ibang mga ospital ay yung obesity po kapag uh, talaga overweight o nasa obese nahihirapan po mag-manage at nahihirapan po yung pasyenteng lumaban sa COVID Apo, Good morning po Dr. Jonas Joyce Balancho po uh, Magandang umaga Joyce Apo, How about mga bata uh, sa PGH dati po marami pong cases sa inyo hanggang ngayon pa rin po ba? Meron pa rin po uh, alam niyo po yung dami ng batang nagkaka-COVID ay proportionate naman po sa talagang tumaas ang bilang ng mga COVID no hindi naman po sila disproportionately na tumaas no pero uh, meron pa rin po kami mga pasyente uh, about 15 pediatric patients po na naka-admit about half of them are severe no uh, na ng high flow iba po naka-intubate mm-hmm. at um, in fact i- i- si- gumawa kami na nilipat po ililipat po namin sila today sa tinatawag naming bayanian isolation uh, unit na doon po ilalagay yung mga pediatric patients na may COVID. Opo. How about healthcare workers po natin? Dr. Jonas, marami pa rin po bang tinamaan ng COVID o may sakit pa rin po hanggang ngayon? Marami po ay nakarecover na yung mga dati po namin healthcare workers na kailangang mag-isolate or yung iba naman ay uh, na-admit din. Um, naka-recover na po. May pailan-ilan po minsan na nagkakaroon ng uh, COVID. No? Either they, most of them, nakukuha po nila sa community. Paminsan-minsan po ay na-expose dito sa ating uh, ospital. Um, pero mas konti na po at dahil po doon nakakatulong na hindi masyadong marami ang, ang aming mga uh, nagtatrabaho na kailangang uh, mag-isolate or quarantine for that matter para hindi mapila yung aming workforce. Opo, ngayon po napili po ang PGH para po sa pilot implementation ng pediatric vaccination. In terms of facility at bilang ng healthcare workers, handa naman po bang ospital para dito? Uh, nagpe-prepara po kami, uh, kasasabi nga lang po at pinag-uusapan po ng aming uh, vaccination team 
uh, kagaya po ng aming paghahanda noon nung kami rin ay napiling mag-vaccinate uh, ng mga healthcare workers. Mm-hmm. Doktor, think... doktor. Uh, natuli ho ba yung ano yung uh, hindi na nag-renew ng kontrata ang mga doktor? Eh, tinanong ko po kahapon yung Department of Medicine kung meron pong mga ilang dumating ulit na volunteers from DOH. Uh, wala pa daw po. Uh, although patuloy po ang aming pagre-recruit at uh, ina-advertise po namin sa maraming mga uh, social media sites na ang, doc, ang PGH po ay uh, nag-hire po ng mga healthcare workers po. Uh, mga doktor po na willing, general practitioners, or specialist na willing kong tumulong sa uh, COVID-19 operations po namin. Opo, but definitely po, uh, Dr. Jonas, para po sa pediatric vaccination, kailangan po ninyo nananawagan kayo ng dagdag pa po ng mga healthcare workers for this. Actually, uh, more of kasi po meron talaga kaming vaccination team. Marami po kaming nurse vaccinator. So I think ang talagang, ang kailangan po namin ay yung mismong mag-aalaga ng mga mm-hmm. pasyente. Sa, sa PGH po. Okay. Uh, Dok, bukas na rin ang inyong mga uh, kwarto dyan na hindi naman COVID, yung ibang uri ng sakit? May ilan po kaming uh, hindi pa man po sinara, binawasan po. Ano? Kaya may mga, ang ibig po sabihin, meron pa rin po kaming mga pasyenteng non-COVID na na-admit, uh, pero uh, mas mahaba-haba ang pila nila. Uh, uh, sana nga po tumuloy-tuloy ang pagbaba nitong COVID patients at uh, para po ma- mabuksan na namin iba namin non- non-COVID operations. Uh, lagi pong ganun eh, uh, sir, ano po, uh, lagi kami naninimbang kapag mas kailangan ng COVID, eh, napupunta po doon yung aming mga tao. Ngayon po medyo bumababa ang aming panalangin na eh, tuloy-tuloy na sana para po uh, matanggap na naman namin yung iba talaga namin non-COVID patients na kailangan operahan o kailangan magka, magkaroon ng session sa kanilang mga paggagamot. Okay. Maraming salamat po, Dr. Jonas, at maganda umaga. Magandang umaga po. Si Dr. Jonas Del Rosario, tagapagsalita po ng Philippine General Hospital. Magbabalik ang Teleradyo Balita! Patuloy po ang ating mga balita. Meron lang tayong ipapaluap sa Sablayan Occidental Mindoro Biosome si Mayor Andy Dangheros ng Sablayan. Mayor, magandang umaga po. Magandang umaga din po, Kabayang Noli. Um, magandang umaga din, uh, Joyce. Opo. Ay, kamusta ho yung uh, naganap na lindol? Sa nakaraang uh, lindol po sa bayan po ng Sablayan, ito po yung kauna-unahang naranasan ng mamayan ng Sablayan ang pagkakaroon ng sunod-sunod na aftershock sa ito po ay naitala po namin na meron po kami 58 aftershock. Opo. Wala ho bang damage sa mayor? Kasi po sa municipal disaster restructuring office ay may naitala pong limang pamilya sa barangay ng San Agustin na magkaroon po ng partial damage. O ayaw kanilang bahay ay nasira. Okay. Anong klaseng bahay naman ho yun? Ang iba po ay kongkretong bahay pero at uh, siguro bagong gawa pa lamang ito kaya bumigay. Kaya mahina siguro ang pagkastaktura uh, kaya bumigay po yung mawol. Oh, ay habang kayo nililindol, kamusta ho ang kaso ng COVID ninyo, Mayor? 
Kausapin po ng COVID ay meron po kami ngayong um, 109 active cases po sa bayan ng Sablayan. 109 na kaso? Opo, opo. Yan ba ay para sa inyo marami, para sa Sablayan? Uh, sa tingin po ay napaka, napakarami na ito dahil kasi po nung nakaraang linggo ay uh, yung amin pong um, quarantine facilities dito po sa Kamayanan. Kaming apat na quarantine facilities ay puno na kaya ako po ay uh, naghanap ng uh, private hotel para po um, arintahan ng munisipyo. Okay. But so far po ngayon ay uh, hindi po, po namin nagamit yung hotel na amin po kausap. Ah, okay, pero may nakahanda na kayo? Nada po kami nakahanda at saka ito po ang aming uh, LGU North and South ay nakaredo na rin po po sakaling uh, dumami po ang kaso ng COVID dito po sa bayan ng supplier. Apo, good morning po, Mayor. Dun po morning sa po, nabang... Mel. Apo, dun po sa nabanggit po ninyo na pamilya nito na nasira po yung kanila mga bahay dahil po sa earthquake po, no? Meron po ba mga Apo. nasaktan dito na residente? So far po, wala pong nasaktan. Wala pong nasaktan kahit isang tao doon sa nangganap na paglindol sa bayan po ng supplier. Mm-hmm. Government offices po natin or mga infrastruktura gaya ng mga kalsada, meron po ba mga nasira din po? Uh, ngayon po umaga ay pinatatawag uh, po po lahat ng department heads, uh, especially the engineering department and the disaster. <coughs> Magsagawa po sila ng uh, pagbisita sa lahat po ng government facilities para malaman po natin kung ating po yung mga roads natin, ating po mga tulay, ating po mga paralan kung nagkaroon po ng mga damages. On COVID-19 naman po, nasusugan ko na po yung tanong ni Kabayan. How about okay. vaccines? Meron po bang sapat na bakunang dumadating po sa inyong lugar? So, sa pinipo ng uh, vaccine po ay uh, uh, sa gaan. Ano po kami? Kompleto uh, po kami sa vaccine ngayon at sa, kat- sa katotohanan po ay meron na kaming uh, 10,000 na total vaccinated at ongoing po kami po ang vaccination. May bukas na po ba mga turismo natin? Kasalukuyan po ay hindi po, po natin pinabuk okay. sa mga programa po ng turismo sapagkat uh, nag-iingat po kami. Baka okay. yung ating po mga panahon galas sa Panulugat ay may dalang virus kaya hanggang ngayon po ay sinarap pa po namin. So pa, paano ang pagpasok sa sablayan ngayon? Naubligan po namin ang lahat ng mga pasok dito na magkaroon po ng ESPAS. ESPAS? Okay. Opo, opo. How about yung requirement na RT-PCR na negative? Nire-require po namin ang pagkukuha din po nila ng RT-PCR. Kapag wala po sila, hindi po sila makakapasok po sa bayan ng sablayan. Opo. Ay kayo ba nag-RT-PCR po dyan para sa mga may symptoms ng COVID? Opo, opo. Ginagawa po namin magkaroon ng RT-PCR. Saan nun yung dinadala? Dito po sa aming medyo, sa aming municipal health office po. Hindi, may sarili po kayong ano? Para sa RT-PCR? Wala, wala po, wala po kami. Oo nga, saan nun yung pina, dinadala po yung mga na-RT-PCR? San Lazaro po, sa San Lazaro. San Lazaro pa? Po. Wow. So, uh, ilang 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 uh, araw ho bago makabalik sa inyo? Three po bago po makabalik sa amin ang result po na. Tagal pala. Ang tagal. Opo, opo. Oh, so, paano yun? Habang uh, inihintay yun, nasaan yung pasyente? Sa, ano po, sa isolation facilities po namin. Naka-isolate? Opo. Ah, oh, okay. So, Mayor, maraming maraming salamat po at uh, magandang umaga. Maraming maraming salamat din po kang mga kabayang noli. Okay, si, si Mayor Andid uh, Dangheros ng Sablayan Occidental Mindoro. 
Sa ibang mga balita naman, pinatalsik na ng PDP laban ko si Wing si Senator Manny Pacquiao. Ito matapos ang ginawa nitong paghahain ng kandidatura sa ilalim ng provincial party sa Cebu na Promdi. Sa isang pahayag, sinabi ni PDP laban Secretary General Melvin Matibag na sa ilalim ng konstitusyon ng partido, ground for automatic expulsion ang ginawang miyembrong maghahain ng kandidatura sa ilalim ng ibang partido. Patunay din anya ang ginawa ni Pacquiao at ni Senator Coco Pimentel na hindi lihitimo ang kanilang paksyon dahil sa paglabag sa konstitusyon ng partido. Iginit naman ni Senator Coco Pimentel na walang alam sina Secretary Alfonso Cusi at Matibag sa aliansa ng PDP Laban at PROMD. May kasunduan anya ang PDP Laban, PROMD at PCM Alliance na tinatawag na MP3 Alliance kung saan naproklama si Senator Manny Pacquiao bilang presidential candidate. Sa ilalim anya ng Resolution number no. 12 ng PDP Laban National Executive Committee, pinapayagang gamitin ni Pacquiao ang PROMD para makakalap ng support base at alliance partners. Dedesisyonan pa lamang po ng COMELEC kung alin sa dalawang paksyon ang kinikilalang lehitimong kinatawan ng PDP Laban. Lumusot na sa House of Representatives ang ating panukalang budget para sa 2022 na nagkakahalaga ng 5.24 trillion pesos. Pero ayon sa ilang kongresista, mali ang naging prioridad ng gobyerno sa mga pagkakagastusan sa gitna ng pandemya. Pinansin ng ilang uh, makabayang block. Ang uh, ay sa kanilay kawalan ng alokasyon para sa pandemic response at balik eskwela, gandin ang tila hindi pagbibigay ng prioridad ng pamalaan sa budget para sa bakuna at health system. Ang nakalaan sa budget sa health ay 203.1 billion lang. Samantala ang para sa defense at public order and safety ay nasa 508.7 billion. Ano ba ang pangunahing kalaban natin ngayon, Madam Speaker? Hindi po ba ang pandemya? Si Bayan Muna Representative Carlos Arate, binanatan din ni House Minority Leader Joseph Stephen Paduano ang malalaking pondo na hindi nagagamit ng mga hensya sa mga nakarang budget at mga natenga namang proyekto. As described by our critics, the House of Representatives has been become an unwilling hostage of the President due to funds tagged as for later release or FLR. President Duterte has declared FLR of about 140 billion in the appropriations for the Department of Public Works and Highways in the 2021 GAA. naman ni House Speaker Lord Alan Velasco ang uh, puna ng mga kapwa congressman at sa halip ay nagpasalamat dahil nakaiwas umano sila sa re-enacted budget. In the end, we have collectively moved to make a difference for our country. Ito ang budget ng bayan para sa bayan. Bumuna ng kumiti ang House, ang House of Representatives na siyang sasala naman sa amyenda ng mga kongresista. At sa ilalim po ng aprobadong version ng House of Representatives, pinakamalaki pa rin ang alokasyon para sa DepEd at DPWH sabang pang-apat lang ang DOH. Ipadadala na sa Senado ang kopya ng budget para mapag-aralan bago ang uh, muling pagbubukas ng sesyon. Ito po'y sa Nobyembre na. 
Ipinagutos na na Department of Justice sa NBI ang pagsasagawa ng case build-up sa 52 drug operations ng PNP na nauwi sa pagkamatay ng mga drug suspect. Ayon kay Justice Secretary Menardo Guevara, ito ay upang matukoy kung may sapat na ebidensya para maharap sa kasong kriminal ang nasa 150 pulis na isinasangkot sa umanoy extrajudicial killings sa war on drugs ng pamahalaan. Idinagdag pa ni Secretary Guevara na nagkasundo na rin ang DOJ at ang PNP na gawing institutionalized ang kanilang ugnayan at investigasyon sa mga susunod na kaparehong insidente. Bukas magpupulong ang DOJ at ang NBI sa resulta ng criminal liability ng mga polis na isinasangkot sa umanoy extrajudicial killings. Itinanggi ng Philippine National Police na iniipit nila ang mga ebidensyang may kinalaman sa pagkamatay ng artist na si Bree Honson. Kasunod dito na naging pahayag ng pamilya Honson na dinidelay ng PMP ang pagta-turnover ng autopsy report sa NBI. Ayon kay PMP Chief Guillermo Elizar, maring nagkamali lang daw ng pagkakaintindi ang pamilya ni Bree tungkol sa proseso ng autopsy dahil hindi agad na ipadala sa NBI ang ilang bahagi ng bangkay na sinuri ng PMP Crime Lab Service. Pero na-turnover naman anya ang mga bahagi ng katawan sa NBI kaharap pa mga abogado ng pamilya Honson. Samantala, nakikipag-usap na umano ang NBI sa mga testigo na huling nakasama naman ni Bri at nobyo niyang si Julian Ongpin. Ayon kay Justice Secretary Minardo Guevara, magsisilbing ebidensya ang makukuhang salaysay ng NBI mula sa mga kaibigan ng dalawa. Noong biyernes, humarap sa preliminary investigation ng DOJ si Julian Ongpin at kanyang mga abogado kung saan nagahin sila ng counter-affidavit na sa reklamang possession of cocaine. Muling sasalang sa preliminary investigation si Ongpin sa October 8 kung saan maaring isumiti na for resolution ang kaso kung wala nang iarap na isyo ang kampo ni Ongpin sa mga police. Binalasa ang mahigit 340 tauhan ng Bureau of Immigration sa Ninoy Aquino International Airport. Ayon kay Immigration Acting Ports Operations Chief Attorney Carlos Capulong, ginawa ang balasahan upang maiwasan ang umanoy banta ng korupsyon sa mga immigration officers sa paliparan. Nilinaw naman ni Capulong na hindi kasama sa balasahan ang anim na bagong immigration inspectors na sumasa ilalim pa sa on-the-job training. Indiragdag pa ni Capulong na babalasahin din ang nasa 77 immigration supervisors na nakatalaga sa NAIA. Dinidevelop, uh, dinidevelop ng isang doktor mula sa San Pablo, Laguna ang mouth at nasal spray na kombinasyon ng virgin coconut oil at lagunti na panlaban umano sa COVID-19. Ayon sa 24 na taong gulang na si Dr. Sterling Q nasa proseso na sila sa pagsasailalim sa patent ng naturang mouth at nasal spray na gawa ng BCO at ng o gawa mula sa BCO at Lagundi. Mainam mo na itong panlaban sa sintomas ng U-Boat uh, Viral Replication Issues. Sa COVID-19 cases, maliban pa sa posibleng proteksyon laban sa breakthrough infections ng sakit, binigyan din din ni Dr. Tiu na kabilang sa pinagbatayan ng kanilang uh, spray ang naunang clinical studies sa Lagundi at BCO laban sa covid na pinondohan ng Department of Science and Technology. 
nilino naman ni Dr. Tion na ang kanilang mouth spray ay ilalabas sa mga pamilihan sa ilalim ng cosmetic products habang ang kanilang nasal spray ay kailangan pang aprubahan ng Food and Drug Administration bilang propylactic. Samantala, nakaantabay na ang iba't ibang grupo para sa kanilang mga i-endorsong kandidato para sa halalan 2022. Ang Alliance of Healthcare Workers susuportahan ang kandidatong may alam at paninindigan sa kalusugan. Ayon sa presidente ng grupo na si Robert Mendoza, naging daan ng pandemya para makita ang kalagayan ng healthcare system sa bansa at maging healthcare workers. Yung ibang mga uh, hospital natin, yung mga health facilities ay maraming uh, may kakulangan sa pasilidad, sa mga gamit ng capital outlay ng ating mga hospital ay dapat i-direct ang ibigay sa mga hospital, hindi nakasentro sa Department of Health. Kasi ito yung uh, cause ng corruption at sana kasi mas alam ng mga uh, namumuno ng ating mga hospital kung ano pa yung papaayos nila sa kanilang mga uh, hospital. Ang Defend Jobs Philippines naman maglulunsad ng tinatawag na Labor Agenda 2022 para malaman kung sino sa mga kandidato ang may malinaw na plataforma para wakasan ng endo at iba pang problema ng mga manggagawa. Magkisimula tayo ngayon pamamagitan ng voters education campaign, mga town hall meetings, meet the candidates, hanggang sa huli mabuo natin yung Labor Agenda 2022 at yun ang iaharap natin sa mga tumatakbong uh, presidente, vice-presidente, mga senador na ito yung nais naming agenda na dapat ninyong tugunan at harapin kung sakali kayo ay manalo. Si Defend Jobs spokesperson Christian Lloyd Magsoy habang ang grupong Sinag hahanapin umano kung sino sa mga kandidato ang makapagbibigay solusyon sa pagpasok ng mga imported na produkto para matupad ang pangakong murang bilihin sa mga mamimili. Nakita na natin yan sa uh, bigas uh, hindi bumagsak ang presyo kung compare 5 years ago 27-30 pesos ngayon eh, nasa 38 to 40 yung regular meal yung sa palay naman bagsak pa rin kawawa yung mamagsasaka nakita natin yung import price ng karne eh. wala, bang, wala pang 90 pesos eh. no? pero hindi naman binenta ng 100 80 pesos o 150 pesos. Yan po si Sinag Chairman Rosendo So. Umaalma naman ang ilang grupo ng mga doktor dahil tila na pag-iiwanan sila ng pamahalaan pagdating ng COVID sa COVID-19 response. Ayon kay Dr. Magdalena Barcelon, Presidente ng Community Medicine Practitioners and Advocates Association, hamon pa rin sa kanilang hanay ang kakulangan ng medical support katulad ng sapat na supply ng test kits Sinabi naman ni Dr. Jillian Lee, Provincial Health Officer ng Dinagat Island, na nahirapan na silang hawakan ang dami ng COVID cases dahil kaunti lang ang kanilang mga ospital. Habang sa Sambuanga City, nagkakasakit na rin umano ng COVID-19 ang ilang doktor at health workers at kulang na rin sa supply ng oxygen. Balita naman sa labas ng bansa, nagbabalik normal na ang pamumuhay ng ilang mga Abansa, matapos nga po ang lockdown at quarantine dulot ng pandemya. Sa Amerika, libo-libong tao ang nagtipon sa hot air balloon fiesta sa New Mexico kung saan pinapayagan ding makapanood ang mga hindi bakunado. 
sa France. Pinapayagan na muli ng pamahalaan ang tradisyonal na la greeting o yung beso-beso na pagbati matapos ipagbawal sa kasagsaga ng pandemya. Habang sa Singapore, dinayo ng mga taong isang coffee shop dahil sa kanilang candy challenge na hango sa larong itinampok sa trending Netflix series na The Squid Game. Wow, kakainggit. Muling nanawagan naman ang Banko Sentral ng Pilipinas sa publiko na gamitin pambayad o ideposito sa banko at wag itago ang mga barya matapos matuklasan ng NBI ang tinatayang 50 milyong piso na halaga ng barya sa isang bahay sa Quezon City na hanggang ngayon ay hindi binabanggit ang pangalan ng pulis o ng NBI kung sinong may-ari ng naturang mga barya ay sa BSP may negatibong epekto sa financial system ng bansa ang hoarding o pag-iimbak ng mga barya dahil nagdudulot ito ng artificial na shortage. Sinusulong ng BSP ang pagpasa ng batas laban sa hoarding ng mga barya para mapangalagaan ang integridad ng piso bilang pera. Magbabalik ang Teleradyo Balita! Patuloy po ang ating mga balita sa police report. Sa Pranyake, patay ang isang bata sa sunog sa residential area ng Barangay San Valley. Inaalam pa ng Bureau of Fire Protection kung nasaan ang mga magulang ng bata nang mangyari po ang sunog. Isang daang residente ang nawalan din ng bay sa naturang sunog. Sa Lanao del Norte, nailigtas naman ang isang bata mula sa nasunog na gusali sa bayan ng Kulambungan. Sa video po nakuha, kitang tumatakbo palabas mula sa nasusunog na building ang naturang bata. Sinubukan pa itong, o sinubukan niyang bumalik sa loob pero agad na nahablot ng isang residente sa naturang lugar. Habang sa tawi-tawi, nasamsama mahigit 6 na milyong pisong halaga na shabu sa bus operation sa bayan ng Bonggao. Nadakip ang tatlong sospek matapos bentahan ng shabu ang operatibang nagpanggap na buyer. Na-recover sa kanila ang nasa isang kilo ng hinihinalang shabu at mga drug paraphernalia. Sa Pasay City, nasabat naman ng halos 30 milyong pisong halaga na mga hindi restradong mga gamot sa Port of Naia. At ayon po sa Bureau of Customs, galing ng Hong Kong, ang anim na kargamento na naglalaman na may libo-libong kahon ng Lienhua Traditional Chinese Medicine na walang clearance mula sa FDA. Ito yung karaniwang ginagamuto sa COVID, yung mga merong palatandaan ng COVID sa kanilang tahanan. Inaalam pa ang consignee ng mga puslit na gamot na made in China. Sa Maynila naman, patay sa pamamaril ang isang lalaki at babae sa tondo. Mag-aalauna na madaling araw kanina na makarinig umano ng putukan na baril ang ilang residente sa San Pedro Street. Patuloy pang iniimbestigahan ng mga polis ang motibo ng krimen. Gayon din ang CCTV footage kung saan may nakitang sasakyan at ilang tao sa crime scene. Sa Iloilo, patay ang laming siyam na taong gulang na si Chester Miagar. Matapos masagasaan ng truck sa bayan ng Miegao, sa investigasyon na tumba sa kalsada ang biktimang nagbibisikleta 
nang biglang huminto ang tricycle na nasa kanyang unahan dahil lang para masagasaan naman ng kasalubong na truck. Inintay pa ang pamilya po ng biktima kung magsasampan naman ang kaso laban sa driver ng truck at driver ng tricycle. Habang sa Davao del Sur, patay isang ginang matapos anurin ng bahasa Digo City. Ayon sa PDRRMO, nakaangkas ang biktima ang si Rosaline Artubado sa motorsiklo ng kanyang asawa ng tangayin ng rumaragasan tubig habang patawid sa tulay. Nakaligtas naman ang mister nito sa insidente. Good morning, Miss Tina Marasigan. Good morning. Good morning, Cavs and Joyce, and happy Monday. Ito na ang ating showbiz spotlight. Ibininda ng bagong kapamilya na si Lovie Poe ang kanyang bagong single sa ASAP stage. Pinreduce ng Grammy Award winner producer na si Omen ang kanyang candy na para kay Lovie na isang feel-good song. Samantala sa iba pang showbiz spotlight. Miss World Philippines 2021 will compete in Puerto Rico this coming December. Candidate number... Thirty-six. Gracie Noreen Perez. Ayan ang nga kinarunahan na ang mga bagong rina ng Miss World Philippines 2021. Si Tracy Marine Perez ng Cebu City ang naguwi ng title crown bilang Miss World Philippines na magiging kinatawa ng bansa sa Miss World 2021 pageant sa Puerto Rico sa Disyembre. Miss Ecotourism naman si Kathleen Paton ng Aklan at reina Hispano-Americana Filipinas ang singer-actress na si Emmanuel Vera ng Tagig. Mr. Tourism Philippines, si Trisha Martinez ng Pila, Laguna. Miss Environment Philippines, si Michelle Arceo ng Quezon City. Miss Multinational Philippines naman si Shaila Rebortera ng Cebu. At Miss Eco-Teen Philippines, si Titana Austria ng Paranaque City. First princess naman si Rihanna Pangindan ng Pasig City habang second princess ang ating kapamilya star patroller na si Daniel Krishnan na kandidata ng Kawit-Kawite. Congratulations sa ating mga newly crowned beauty queens at talaga namamayagpag ha, ang mga Cebuana ngayong taon. Congratulations sa lahat and of course, Daniel, congratulations. O siya, happy happy Monday sa inyong dalawa. Cabs and Joys, tinamarasigan po ito para sa showbiz spotlight nagsasabing work hard, work smart, and have a good heart. Back to you, Cabs. Maraming salamat, Miss uh, Tina Marasigan, ang Miss Batangas. <laughs> At yan po ang kabuhan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. Ako po si Joyce Balanso. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Di Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang... Magandang umaga, bayan!